0: Uma excelente tarde de quarta-feira, estamos chegando, Jornal VIP na área para levar até você as informações, os fatos, os acontecimentos, as notícias marcantes da nossa região. Quer saber tudo o que aconteceu? Fiquem ligados, a gente conta para você a partir de agora. Um dos principais destaques ainda continua sendo o desaparecimento da jovem. Ou melhor, agora há pouco ela foi encontrada. Está na delegacia de polícia de Florianópolis. A gente vai trazer a repercussão deste caso. E também tem outros assuntos de grande repercussão no Vale do Rio Tijucas e também no litoral. Você assiste a partir de agora. Jornal VIP está trazendo essas e muitas outras informações. Estamos no ar. Olha o friozinho aí, minha gente. As temperaturas aqui no município de Tijucas estão relativamente baixas. A mínima está marcando 12 graus expectativa para hoje, né? É claro que, com a chegada do anoitecer, do entardecer e anoitecer, as temperaturas baixam. A máxima prevista para hoje. É 22 graus e neste momento os termômetros lá fora estão marcando 18 graus apenas, considerado friozinho, hein? A chance de chuva é muito pequena, apenas 5% para o município de Tijucas. Aí a gente vai lá para Nova Trento, chance de chuva também é baixa. Por lá as temperaturas mínimas estão um pouquinho mais baixas do que a de Tijucas. 8 graus, previsão de mínima para hoje e previsão de máxima. É de 23. Vamos então para Itapema. Previsão de mínima é de 13. Previsão de máxima de 21 e chance de chuva é de 20% para hoje. Vem cá que tem como para economizar. Ser supercoque,
1: vem, cá. Se é super coque, vem cá. Aqui já tá fresquinho tá. Seu tudo que você precisa pra receita preparar. Massas frios e padaria pra esquentar ou refrescar. Se tem churrasco
0: A gente até tenta falar de outros assuntos, mas tá difícil, hein? Muita e muita repercussão sobre o desaparecimento desta jovem, esta adolescente que sumiu há cerca de oito dias e foi encontrada hoje. Estavam na delegacia em Florianópolis, mas parece que já chegaram no município de Tijucas. Vamos para as ruas. Luan Lucas dá mais detalhes sobre esta situação. Conta aí pra gente que pé que tá. Graças a Deus foi encontrada, né?
2: É isso mesmo, Júnior. Foi encontrada. Boa tarde, professor. Boa tarde, Estão acompanhando mais uma edição do Jornal VIP. Olha, a gente trouxe essa informação em primeira mão sobre é, o encontro dessa garota lá no município de Florianópolis e ela chegou há poucos minutos aqui na Delegacia de Polícia Civil do município de Tijucas, aqui ao meu fundo, no bairro da Praça. A gente conversou com alguns familiares que estão por aqui, vamos inclusive tentar conversar com eles é, mais daqui a pouquinho, é, porque realmente é uma situação muito delicada. Né? A garota está sendo, está conversando agora com o pessoal responsável pela Polícia Civil, tanto com o delegado Aderlan Ângelo Camargo, também com psicólogos da própria Polícia Civil e daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre esse caso. Nesse momento ela está aqui, ao que tudo indica está bem, é, ainda está sendo investigado os motivos para que ela tenha se deslocado ao município de Florianópolis, os meios que ela utilizou para ir até lá e daqui a pouco a gente atualiza tudo isso para o pessoal de casa.
0: Perfeito, Lucas. Tem canal livre aqui para que você possa entrar ao vivo a qualquer momento. Tenta aí falar com os com os pais desta menina, até mesmo, quem sabe, com o delegado de polícia, para que esclareça. Tem muita gente perguntando aqui, e aí, como é que é? O que, que levou essa menina a fazer isso? Daqui a pouquinho a gente conta, tá? Obrigado por enquanto, Lucas. Vamos trazer mais informações da nossa região e logo mais a gente volta com o Lucas, que está na frente da delegacia, trazendo informações rápidas, Objetivas para que os nossos internautas fiquem informados. Olha, em primeira mão, nós já noticiamos que ela foi encontrada, estava em Florianópolis, e agora, mais uma vez, em primeira mão, ela já chegou no município de Tijucas. Familiares estão na delegacia de polícia, daqui a pouquinho a gente tenta falar com os familiares, com o delegado e trazer melhor esta história tona, já que muita gente estava assim, afoito em busca de informações, daqui a pouquinho, hein? Vamos mudar de assunto, a gente fala da tradicional festa do Divino Espírito Santo do município de Tijucas, mais uma vez, a programação teve que ser alterada por conta da pandemia.
1: A tradicional Festa do Divino Espírito Santo em Tijucas terá novamente a programação alterada por conta da pandemia do coronavírus. Diferente dos anos anteriores, o evento de 2021 não terá grandes estruturas, parque de diversão, lojinhas e shows que costumavam atrair moradores de toda a região. Assim como no ano passado, quando o período pandêmico estava apenas iniciando, as celebrações deverão ser feitas de forma remota, respeitando as recomendações dos órgãos de saúde, cumprindo todas as normas de restrição e impedindo qualquer tipo de aglomeração. A partir da próxima segunda-feira, a paróquia de São Sebastião iniciará as tradicionais novenas em honra ao Divino Espírito Santo e as missas solenes que devem acontecer na igreja matriz do município. Já o churrasco da festa, que também é considerado como uma tradição na capital do Vale, será servido no formato drive-thru. Os cartões para a retirada do almoço já podem ser adquiridos na secretaria da paróquia, pelo valor de R$ 35,00. O evento está marcado para o dia 6 de junho no Centro Social Monsenhor Augusto Zuco. A expectativa é que no próximo ano, com boa parte da população vacinada e livre da Covid-19, a mais tradicional festa tijuquense possa voltar em grande estilo.
0: Durante as campanhas de vacinação, foram realizadas outras campanhas para a arrecadação de
1: alimentos, e as famílias começaram a ser beneficiadas dados na campanha Vacina Solidária, promovida em Itapema, durante o processo de imunização dos moradores contra a COVID-19, começaram a ser entregues para as pessoas em situação de vulnerabilidade social durante esta segunda-feira. Equipes técnicas da Assistência Social conversaram com famílias dos bairros com maior dificuldade, cadastraram e registraram os beneficiados. Em seguida, os alimentos foram entregues de acordo com a necessidade de cada grupo, como entrega de leite para residências que possuem crianças.
3: Os alimentos da campanha da vacina solidária estão chegando até as famílias. Nós estamos aqui com a equipe técnica da assistência social, juntamente com a defesa civil, fazendo as entregas dessas doações.
1: As arrecadações de alimentos não perecíveis continuam acontecendo em dois pontos de imunização do município, nas unidades básicas de saúde do bairro Morretes e Sertãozinho. Já as famílias que precisarem do suporte podem procurar a sede da secretaria.
4: no estacionamento dos fundos do hipermercado Coque, no centro de Tijucas. O colchão que vai mudar sua vida.
0: A gente ia trazer agora mais uma participação do repórter Luan Lucas, que está na frente da Delegacia de Polícia Civil do município de Tijucas, com mais informações sobre esta adolescente de 16 anos que foi encontrada. Estava em Florianópolis, já foi trazida para Tijucas, neste momento está sendo tomado o depoimento desta jovem. Nós perdemos o sinal de conexão e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre este assunto. Segura aí porque são é, informações relevantes que você precisa acompanhar, que você precisa saber a partir de agora. Assim como também, né Nath, Natália Minich, conta pra gente aí. As últimas das 24 horas do cenário policial... Aquelas quentinhas para esquentar essa quarta-feira.
4: É, que está fria, né, Júnior? Fria. Até a voz anasalada, é pessoal. Não é Covid, não. É sinusite que começa <risos> a atacar, né? Uma boa tarde para todos vocês. Boa tarde para você, Júnior. E agora, né, um oferecimento desse time de patrocinadores VIP. Clube de caça e tiro aqui de Tijucas. Quer aprender a tirar É o local certo para isso. Central de exames, laboratório clínico. É muito importante cuidar da sua saúde. Posto chiquinho. Abasteça e sinta a diferença. Para trocar óleos e filtros, é na Duff Pneus. E manecar consórcio com parcelas que cabem aí no seu bolso. A gente vai começar as ocorrências policiais de hoje, que tem muitas informações falando de tráfico de drogas. Um rapaz que já é conhecido por vários crimes foi detido.
1: Populares denunciaram dois homens que estariam vendendo drogas no bairro Morretes, em Itapema. Com as características dos suspeitos, a dupla foi abordada na noite de segunda-feira. Um deles, já conhecido no meio policial pelo envolvimento com crimes, tentou fugir e foi detido. Com ele, havia dois torrões de maconha e 235 reais em dinheiro. Com outro rapaz, havia um cigarro do mesmo entorpecente. Ele alegou que era para consumo próprio. A dupla foi levada para a delegacia, um por tráfico de drogas e o usuário como testemunha do crime.
4: E as últimas horas também tiveram um registro de assalto aqui na nossa região. Um criminoso entrou armado em uma loja e levou celulares de clientes e funcionários que estavam no local.
1: Uma loja de celulares foi assaltada por um criminoso durante a tarde de segunda-feira em Itapema. O caso ocorreu no estabelecimento, que fica localizado no bairro Meia Praia. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Um homem, usando o capacete, aparece entrando na loja e anuncia o assalto. Ele passa em frente à bancada e recolhe aparelhos de funcionários, apontando a arma para os trabalhadores. Um cliente chega na loja e é surpreendido pelo autor do crime, que pede seu celular. Em seguida, um dos colaboradores entrega uma mochila ao criminoso. Todos os itens levados foram colocados na bolsa. Ao deixar o interior da loja, o autor corre em direção a uma motocicleta, onde um outro rapaz aguarda para a fuga. Até o momento, nenhum dos dois envolvidos foi identificado.
4: A polícia segue aí apurando para identificar esses criminosos. E olha só. Manobras perigosas em uma das rodovias aqui no Vale do Rio Tijucas resultou em uma grande apreensão.
1: Na tarde desta terça-feira, aproximadamente 80 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foram localizados em uma carga de papel higiênico em uma cidade do Vale do Rio Tijucas. Os agentes estavam fazendo reconhecimento de uma área onde será feito um treinamento de patrulha rural, quando avistaram um caminhão baú com placas de São José fazendo manobras perigosas na SC-108. O motorista de 32 anos alegou que transportava papel higiênico para Angelina, mas que não possuía a nota fiscal. Ao ser retirado parte da carga, diversas caixas do produto contrabandeado foram descobertas. O condutor foi levado para a Polícia Federal, onde responderá por contrabando. Sua carteira de habilitação poderá ser caçada por cinco anos. De acordo com o Ministério da Fazenda, a carga está avaliada em R$ 400 mil. Reais.
4: Júnior, há informações que o motorista desse caminhão... Também já havia sido preso... Pelo mesmo crime contra a bando... Há menos de 15 dias... Aqui em Biguaçu.
0: Pegou a manha né... Se deu mal...
4: É, se deu mal... Novamente... Agora a gente vai falar sobre... Os autores de um assassinato que aconteceu... No mês passado... Você deve se lembrar... Porque o assunto repercutiu... Dado o jeito que os criminosos agiram né... Eles seguiram a vítima de carro por várias ruas de Porto Belo, chegaram a parar em um posto onde havia mais pessoas, dispararam contra a vítima, depois desse homicídio que aconteceu em via pública, foi encontrado na casa da vítima mais de 4 milhões, e agora, para finalizar esse caso, os criminosos foram presos.
1: Os autores do homicídio qualificado, ocorrido em abril deste ano em uma via pública, após perseguição em diversos disparos de arma de fogo em um posto de combustível, foram identificados e presos em uma operação conjunta. O crime aconteceu na Avenida Ironil do Conceição dos Santos, em Porto Belo. A vítima, Carlos César Faveiro da Silva, de 52 anos, entrou em óbito no local, apesar de ter recebido os primeiros socorros logo após ser atingido pelos tiros, perder o controle da direção do veículo e colidir contra um ponto de ônibus. O crime teve grande repercussão. Os autores perseguiram a vítima de carro de sua residência, seguindo por várias ruas do município, chegaram a descer em um posto de combustível e, atingindo, diversas vezes na presença de pessoas que estavam no local no mesmo dia, após investigações preliminares e durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da vítima, foi encontrado com o filho de Carlos, uma pistola 380 com munições, duas máquinas de contar dinheiro, bolsas e mala com notas de reais e dólares, totalizando a quantia de 4 milhões mil reais. Com o andamento das investigações, foi descoberto que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que um dos autores do homicídio, um jovem de 20 anos, trabalhava para a vítima. O jovem planejou em dezembro de 2020 um assalto contra seu chefe e, no mesmo mês, o plano foi executado em parceria com outro autor do assassinato, um homem de 40 anos. Ao serem concluídas as investigações, foi comprovada a autoria do crime. Foi expedido mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os autores. O rapaz de 20 anos estava morando na cidade de Marinhão no Paraná. Com o apoio da Polícia Civil do município, um mandado de busca e apreensão em sua casa foi cumprido na manhã desta segunda-feira. Em sua residência, foram localizados uma pistola calibre 380 com dois carregadores, um revólver calibre 38, diversas munições e duas placas de colete à prova de balas. Buscas também foram realizadas nas cidades de Balneário Camboriú e Camboriú. Foi possível apurar que os autores estavam em São José dos Pinhais. Eles foram presos na madrugada Desta quarta-feira, pela equipe do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial da Polícia Civil do Paraná. Para a conclusão do inquérito, os presos serão interrogados. A pistola apreendida será encaminhada para a perícia para comparação com as balas retiradas do corpo da vítima. Meu Deus, né? Ainda bem que a polícia está fazendo um excelente
0: trabalho e conseguiu identificar o autor.
4: É uma situação complicada, né? Uma grande quantidade de dinheiro que chamou a atenção de muita gente, dinheiro, inclusive droga. do funcionário da vítima.
0: Começou a ver a movimentação, cresceu o olho. Deu no que deu. É. Mais alguma por aí?
4: Bom, por enquanto são essas as principais informações, mas fique ligadinho aqui no Jornal VIP que já já tem mais informações sobre o caso dessa menina que estava desaparecida. As ocorrências policiais vão ficando por aqui. A gente volta amanhã dentro do Jornal VIP com mais informações. Uma boa tarde para todos vocês e até amanhã.
0: Estamos voltando, Jornal VIP trazendo as principais informações mais uma vez. Agora sim, conexão restabelecida, vamos lá para frente da delegacia de polícia. Arruma aí, Lucas, se arruma aí e o pessoal de casa aguenta o coração porque as informações, as primeiras informações já foi noticiada pelo VIP social que ela foi encontrada e agora você deu em primeira mão que ela já foi trazida para Tijucas. Então, atualiza a gente como é que está a situação aí na delegacia de polícia após o aparecimento desta menor.
2: Isso mesmo, Júnior. Por enquanto, a jovem, a adolescente de 16 anos, a Franciele Silva Max, continua por aqui no município de Tijuca, está aqui na delegacia de polícia civil do bairro da Praça e, nesse momento, de acordo com informações de familiares que estavam por aqui até poucos instantes, ela está sendo interrogada, de certa forma, aí pelos, pelo delegado responsável pelo caso e também pela psicóloga responsável aqui pela Polícia Civil de Tijucas. Então, é, nesse momento, ela está prestando os devidos esclarecimentos, explicando, de fato, por que é, acabou sumindo de casa, saindo sem dar qualquer tipo de explicação. Ao que tudo indica, na verdade, é, não, ainda não tem aquela informação concreta, né, Júnior? Para realmente a gente confirmar, ó, ela foi, por esse fato e por esse motivo, até o município de Florianópolis, mas a gente, claro, vai seguir acompanhando. Acho nesse que momento, essa é a informações... pergunta que
0: todo mundo quer, ou... quer ouvir a resposta, tá? O que e aconteceu todo mundo mesmo, de né, fato?
2: Inclusive, todo mundo mesmo, inclusive o delegado, a família. Mas o que a gente tem nesse momento é que realmente ela foi encontrada é, na delegacia da, da capital, a principal delegacia de Santa Catarina, que fica lá no centro de Florianópolis, ali nas proximidades do terminal rodoviário. Os, os agentes da Polícia Civil acabaram reconhecendo ela e aí acabaram contendo ela também dentro da ADP e aí acionaram os familiares. Ontem Lucas, nós tivemos uma informação... Opa,
0: pode cara, me interromper tem, à vontade. Tu tem a informação aí... Se como é que ela estava, se ela estava se assim, andando tranquilamente, quando foi reconhecida... O fato... Olha, voltar... as
2: informações que a gente tem é que ela está com um comportamento muito diferente do comportamento que ela costumava ter aqui no município, mas a gente não tem as informações ainda sobre como ela foi encontrada. Até circula nas internet, na internet algumas informações de que ela teria ido até a delegacia para fornecer, para pedir documentos e outros, outros assuntos aí que são resolvidos na delegacia, porém até o momento essas informações não foram confirmadas de forma oficial então a gente trata apenas como boatos. Mas as informações que a gente tem, Júnior, e, e que eu já estava destacando, é que ontem houve aí suspeitas de que ela estaria no, lá no estado do Paraná, no município de São José dos Pinhais. E aí a família ficou naquela expectativa, aguardando por uma boa informação, e essa informação acabou, é, essa expectativa acabou sendo trocada pela angústia. Então os familiares acabaram, desde ontem, por volta das oito da noite, até amanhã desta quarta-feira, com aquela angústia de realmente de saber onde é que estava a jovem, é, com uma angústia muito mais excessiva do que já estava tendo ao longo desses oito dias. E aí, por volta das 11 da manhã, ela foi encontrada lá no município de Florianópolis. Os agentes que a encontraram acionaram imediatamente o delegado aqui, responsável pelo caso do município de Guilherme. e aí a família toda foi para Florianópolis para encontrá-la. E as informações que a gente tem são de que ela foi encontrada com um comportamento bastante diferente do que ela tem normalmente com a família, é, até com algumas mudanças na aparência, Mudança da coloração do cabelo, algumas mudanças até na sobrancelha e um comportamento, Júnior, que aí a gente vai vale destacar completamente diferente. Agora as apurações vão tentar entender o que de fato aconteceu, por que esse tipo de comportamento diferente e talvez o principal de tudo, se houve aí a participação de algum adulto ou alguma pessoa realmente que Inclusive, teria corrompido tem um psicólogo essa jovem... Aí, né? É isso mesmo, por isso do psicólogo, né? pelo que a gente foi informado por aqui, é que o trabalho do psicológico é tentar realmente coletar essas informações através das técnicas apuradas desses profissionais. Né? Então eles vão seguir acompanhando para tentar entender. Conversei agora há pouco também com o Conselho Tutelar, eles também informaram que vão seguir acompanhando o caso, vão acompanhar a família, dar todas as assistências possíveis. E aí a gente reforça uma situação, né, Júnior, que muita gente acaba até esquecendo em alguns momentos, na hora de fazer comentários, comentários deselegantes, e, em certas vezes, até maldosos. É uma adolescente tem 16 anos. É claro que os adolescentes não estão livres de punições, porém a gente tem que lembrar, antes de fazer qualquer, fazer qualquer tipo de comentário, divulgar qualquer tipo de informação falsa, que se trata de uma jovem de 16 anos, que tem boa parte pela vida pela frente e, claro, não pode ser julgada por um erro cometido agora.
0: É, infelizmente. Ô, Lucas, mais alguma informação de relevância, já que a gente apurou? Que ela saiu de casa para ir num curso... Desapareceu há oito dias, não tinha celular, não portava nenhum tipo de aparelho telefônico, não fez contato com a família durante todo esse período, causou uma, é, uma um número gigantesco de movimentação, tanto por parte da família quanto por parte da polícia, para tentar encontrar essa garota. Dá para montar com essas peças aí e ter uma noção de como é que a Polícia Civil está indo atrás de descobrir o que realmente motivou essa menor?
2: Olha, as informações oficiais, né, como a gente já vem mencionando ao longo de todo, dos últimos oito dias, são de que realmente ela teria saído para esse curso, e aí em determinado momento ela desapareceu. Foi confirmado que ela deixou a bicicleta em frente ao curso, e aí depois o seu paradeiro ficou completamente desconhecido por alguns dias. Depois, a gente até trouxe em primeira mão também é, ontem, que a jovem teria ido até uma lan house e aí nas proximidades do Colégio Cruz de Souza, e aí de lá o paradeiro dela acabou ficando desconhecido até a manhã de hoje. Então a Polícia Civil vai trabalhando dessa forma, né? Claro que tem uma série de dificuldades, uma delas foi citada até inclusive de forma oficial pelo delegado do caso, o doutor Aderlan Ângelo Camargo, que é a falta de imagens de câmeras de vídeo monitoramento em toda a cidade, né? E algumas câmeras que a gente até já destacou algumas vezes aqui no Jornal VIP, elas até estão instaladas funcionam, porém não gravam, não registram os arquivos. Então, isso trouxe uma série de dificuldades para a Polícia Civil, por isso é tão importante esse trabalho aqui junto a uma psicóloga, para que realmente consiga coletar as informações que vêm direto da jovem, que infelizmente são os únicos fatos atualmente que a polícia consegue, seria um testemunho, o um depoimento feito pela adolescente envolvida diretamente no caso, e claro, aí com as informações repassadas por ela, a polícia consegue uma linha de investigação para chegar até o final. E para a gente encerrar então, Júnior, uma rápida informação também, a mãe da jovem estava aqui até poucos instantes. Conseguiu ela falar com esta... ela? Consegui conversar com ela, mas claro, ela não quis, não quis falar de forma pública nesse momento, mas ela já antecipou, agradeceu ao trabalho feito pela equipe de imprensa e também agradeceu muito as pessoas que compartilharam, né? compartilharam essas informações, que rezaram também pela resolução do caso, é, como forma aí de um para a família conseguir realmente é, aliviar toda a tensão que teve durante todo esse caso, e prometeu que nas próximas horas deve fazer um comunicado oficial, deve fazer alguma participação, para aí sim agradecer de forma pública a todas essas pessoas que ajudaram de forma direta e indireta na resolução desse caso. Ela, claro, está bastante abalada, está bastante triste com toda a situação, mas com sentimento de alívio por ter encontrado sua filha, o melhor de tudo, né? com vida e com saúde.
0: Lucas, obrigado pela participação, realmente um alívio para a família, neste momento, e não só para a família né? todas as pessoas que tiveram envolvidas aí, compartilhando ou buscando informação sobre o paradeiro desta adolescente de apenas 16 anos, notícia boa, final feliz pelo menos por enquanto
2: e a gente vai continuar acompanhando esse caso né? a gente vai continuar em contato aí com a família também com o delegado responsável e aí conforme as informações forem se atualizando a gente vai trazendo aqui para o pessoal de casa através de Jornal VIP também nas plataformas do VIP Social, no site vipsocial.com.br
0: Perfeito, Lucas. Obrigado pela participação. Agora vamos lá. Psico em Ação chegando no ar.
3: Você já ouviu falar sobre autocuidado? Eu sou Caroline, psicóloga clínica, e é sobre isso que nós vamos falar hoje no quadro Psico em Ação. Cuidado são práticas importantes para você aderir à sua vida como uma forma de proporcionar melhor qualidade de vida. Mas como fazer isso? Ao contrário do que muita gente pensa, autocuidado não é só skin care e massagem relaxante. Autocuidado está relacionado com o um cuidado físico, social, emocional e financeiro. Aqui vão algumas dicas de como fazer isso. Busque fazer exercícios físicos e ter uma alimentação saudável cultivar boas amizades, ter responsabilidade com o seu dinheiro e aprender a lidar com as suas emoções. Lembre-se que essa rotina de autocuidado é um processo e jamais deve ser uma cobrança na sua vida. Dicas interessantes, não? Quer saber mais? Entre em contato e acesse as redes sociais e até a próxima!
0: Todo dia um quadro diferente. Hoje é quarta-feira, é dia de programa Deus no Comando. Quem dá o recado é o André Vilela.
1: Salve, salve povo de Deus. Olá família Deus no Comando. Eu me chamo André Vilela. Estou passando aqui para avisar e lembrar que hoje teremos o programa Deus no Comando. O assunto é fantástico. O Espírito Santo de Deus. E mais do que falar, nós vamos vivenciar essa graça que é o Espírito Santo de Deus. Então não perca hoje às 20 horas, transmissão pela TV VIP Social e também canal no YouTube do programa Deus no Comando. Combinado? Esperamos por vocês. Deus os abençoe e Deus no Comando.
0: As informações da nossa região, no Jornal VIP, que traz muito entretenimento também na grade de programação do VIP Social. Hoje, às 20 horas tem Deus no comando. Bora cantar parabéns para os aniversariantes? Esperamos que hoje com voz, né, gente? É, agora sim! O Léo tá de aniversário hoje, parabéns para você, Léo. O almoço vai ser aí no Mistura Tropical por conta do Léo, hein? Parabéns, muitas felicidades para Edna Camatini também, que hoje inaugura idade nova. A Janaína Correia, parabéns para você, Janaína. Parabéns para o Vandeir Fugasa, muitas felicidades. Dia de Cantar, parabéns para a Suellen Andriani, que hoje completa mais um ano de vida. Fechou? Passamos a, regra, a régua. O jornal Vip fica por aqui, nós voltamos amanhã. Ou em caráter de plantão, a qualquer momento com mais informações sobre o aparecimento desta jovem, 16 anos, foi encontrada em Florianópolis, já voltou para Tijucas. A gente atualiza vocês a qualquer momento. Beijos no coração, tchauzinho, fiquem com Deus.